0: Saudações, ouvintes Saudações, ouvintes
1: Hoje nós estávamos aqui, né, um pouquinho antes de começar o podcast, a gente ia gravar sobre Minecraft
0: É verdade, aliás, daí, vai acontecer O Vitão falou, é, vai
1: acontecer em breve, quem sabe a gente não convida uma galerinha pra gravar sobre Minecraft, acho Meu primo de
0: 6 anos
1: <risos> Não, tentar trazer aquela galera, galera que nós jogávamos há muito tempo atrás Pode crer Será que a gente consegue o contato do Mr. Raiden?
0: Cara, eu tenho ele na Steam, velho. Mister... Eu posso falar com ele, Mister mano. Mr.
1: Raiden, se você estiver ouvindo... Cara, então, esquecendo esse negócio de Minecraft, a gente falou assim, cara, esse é o Manda o Papo 10. Manda o Papo 10. E Papo, Papo 10, 10, como vocês <risos> sabem, é o nosso... É, é o final do, do programa onde a gente faz algumas indicações. E as indicações, né, muitas pessoas seguem aí sem sempre... Muito bem. Não, as é melhores
0: indicações, né? Se não fosse, se não fosse boa, a gente é. nem indicava, né? Sempre começa aí, eu falo. Não,
1: nós, nós somos curadores da, da, da trivialidade, entendeu? não mas com então, Nós certeza. pegamos coisas que são inúteis e curamos
0: elas. E o quê? E, bom, como a gente... Hã? Repete? Não, toma o que você falou, cortou. e Acontece. Fazer ah, um...
1: não, eu falei que a gente pega... É, ah, uma coisa que a gente não indica já é, é essa conexão aqui de internet. É, internet não tá, muito favorável. não
0: tá muito boa, não, mas é isso. Eu vou tentar cortar, vai. Não vai ter como. É, cara. Então,
1: o que eu tava dizendo é que a gente faz uma curadoria muito seletiva, assim, para as coisas que a gente indica para vocês. E por ter esse belo trocadilho que tava tendo no. No, no título do episódio,
0: no...
1: né? No, no título do episódio, né? Então nós decidimos que mudar o programa. O programa agora vai ser sobre indicação. Nós vamos indicar, nós fizemos, passamos aqui mais ou menos umas 5 horas é, <risos> selecionando as melhores coisas para vocês para nós indicarmos é, para vocês.
0: É, 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 é assim tenho... que funciona. É, assim que funciona.
1: É, é assim que funciona. É. Então esse vai ser um programa inteiro de indicação. Só vamos indicar várias, qualquer, vários assuntos. Então vai ser um super papo daí, o é maior
0: para poderes de todo o Brasil. Os tempos, de todos os tempos o maior para poderes de todos. E antes da gente começar aqui a entrar no programa, é claro, né? A gente tem que fazer como sempre aquele patrocínio aqui, não esquecer dele, aqui que hoje quem tá patrocinando o podcast é você, galera. Semana passada fui eu. <risos> Essa semana é você, olha só. Então deixa eu ler aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, se você gosta aqui do podcast você quer ver futuro nessa parada e você quer investir na gente, olha só, você pode apoiar esse programa pelo Apoia-se. O Apoia-se, o que, que é o Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma onde você paga uma mensalidade, ele funciona com planos mensais, né? que lá tem vários projetos, enfim, e a gente está lá também no Apoia-se, tem outros podcasts e tal, tem outras paradas, enfim, dá para você patrocinar vários outros projetos e patrocinar a gente também, a gente tá no link apoia.se barra manda o papo e entrando lá você vai ver que tem várias metas que a gente quer alcançar e também se você for assinar, fazer a sua assinatura mensal para ajudar o manda o papo você pode escolher entre os valores de 5 até 50 reais ou mais e cada valor tem a sua recompensa, então desde os 5 reais que a gente vai falar o seu nomitio no final do programa até você poder participar em produção de pauta, você vai ter um papinho antes da gente entrar aqui no Ao Vivo para conversar com a gente. Enfim, tem várias recompensas, cada valor tem sua recompensa. E se você quiser ajudar, não só ouvindo e divulgando o podcast, ajudando diretamente, você pode ajudar pelo apoia.se, apoia.se barro e também a gente tá no PicPay, meus amigos, o PicPay, o PicPay é uma plataforma onde você pode enviar dinheiro, pagar contas, boletos e tem vários cashbacks rolando, então às vezes você faz uma compra de 50 reais e você ganha 25 pila de volta, meu amigo, não é brincadeira. Então a gente está lá no PicPay. Se você não tem uma conta ainda, olha que, olha que legal que você pode fazer. Você pode criar a conta usando o nosso código 56WS46. Vou repetir mais uma vez: 56WS46. Criando a sua conta com esse código, a gente recebe R$10. E você vai receber R$10. Na sua próxima compra de R$10. Então você pode simplesmente entrar no PicPay fazer a sua conta com o nosso código. Pagar R$10 para gente, você vai receber 10 reais de volta e a gente vai estar tá ganhando 10 reais entendeu? Vai ser de graça a parada, é de graça, então fica de graça para você ajudar a gente criando uma conta pelo PicPay. E claro, se você já tem uma conta e quer mandar aquele cashback de 2, 3, 5 ou 10 conto para gente, é muito bem-vindo, vai estar tá ajudando demais aqui a parada continuar existindo e existindo da melhor forma possível. Então tem o PicPay aí, arroba mando papo e o apoia.se barra. Apoia Manda o papo. É isso, é isso aí, os anúncios. Mano. Claro que segue a gente no Instagram também, arroba manda o papo podcast. No Twitter, arroba manda o papo Cast. E aqui no Facebook, é, onde está rolando a gravação, onde rolam as lives, é o manda o papo podcast. É só pesquisar ali que você vai estar tá, é, na nossa página para você não perder stream ou qualquer outra vise para de respirar no microfone, galera. Ah, tá. Se aqui rolando na rede mundial de computadores. Mas segue a gente principalmente no Instagram, que é onde a gente avisa sempre quando vai ter live. Tipo assim, hoje foi uma live meio surpresa. A gente nem avisou. Foi meio de última hora. Então, se você estava antenado aí nas nossas mídias sociais, no Instagram, você já está sabendo do nosso podcast das gravações. E eu tenho que mandar um salve pra Bia, que é uma apoiadora aqui. Obrigado, Bia, pelo seu apoio. Ela falou para mim mandar um salve para ela. Valeu, tá Bia. salvado. Obrigado, Bia, pelo apoio. E é isso aí. Ela tem uma agência de marketing também, pessoal. Então... Vai ficar pro papo 10 do final, porque esse episódio vai ser o papo 10 inteiro, depois eu vou indicar. Faz é o curador, verdade? faz, faz, a, faz, a, faz a, o nosso social aí, Bia, estamos juntos <risos> Se quiser investir aí, fazer o nosso social, fique à vontade. Mas <risos> vamos lá então pro episódio agora. Então é o seguinte, cara. Aí? Como a gente tava falando que a gente passou as últimas 15 horas fazendo essa pauta aqui de indicações, toda curadoria a dedo. Então a gente separou algum A gente vai começar em tópicos, né? Porque fica mais fácil, eu acho, do que a gente ficar falando uma coisa de cada, né? Ficar mais organizado. Então a gente separou em alguns tópicos. Talvez dê tempo de falar todos, talvez não dê. Eu vou falar 10 e se sobrar tempo a gente fala o resto. Então basicamente a gente fala... vai falar o quê? Vai indicar o quê? Vamos indicar filmes, os documentários, anime, música, sorvete, brejas, comidas top, games, plantas foda e livros. A gente vai indicar essas 10 categorias aqui durante este longo papo que vai ser só sobre indicação, o maior papo 10 de todos os tempos assim, obviamente né é, a gente
1: passou aí as últimas 75 horas selecionando esses assuntos pra vocês, então cara, qual que é a primeira pauta aí que a gente vai indicar?
0: cara, vamos entrar então em filme, cara, filmes, a gente... filmes. olha, é o seguinte, não tem limite, você pode indicar quanto você quiser ou quanto você lembrar, é isso não precisa ser especificamente 10 ou 5. Então Tá, cara, então que, mano... eu vou
1: começar. Eu vou começar aqui indicando alguns filmes. Eu até mesmo abri a Netflix para ver se os filmes estavam. Até abri o Letterbox aqui também. É. Eu vou ter, ó, ó, tem um que eu quero indicar, vou pesquisar aqui agora nesse exato momento. É isso aí. Aparentemente não tem na Netflix. <risos> é, cara. Esse, mas é um filme que eu extremamente recomendo, que é o RR RRRR, exclamação na Idade da Pedra, é Pode uma vir. comédia francesa que é incrível, cara. são é, Tipo assim, é o, o ser humano primitivo vivendo numa sociedade onde todos se chamam Pedro <risos> e, e tem uma briga por causa de shampoo. É, é... isso. <risos> tipo assim, cara, é um filme sensacional, é uma comédia assim, foda, é Pode muito bem feita tem, tipo, Gerard Padier as galera pica na, na, no elenco do filme, Pode e é um filme de comédia bem daqueles, comedião bosta mesmo, bem mas trash é assim, bem trash mas é é, 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 é é tão ruim que che, chega a ser incrivelmente bom sabe cara, passou uma moto aqui seu eu
0: eu tô ouvindo mano, mas esse aí é, o, é, o, é, é sound effects que chama, não é uma moto é isso aí
1: cara eu, eu indico motos. Tá, eu vou indicar, é, vou indicar um, vamos fazer, um o si,
0: vamos fazer o seguinte, eu indico um, você indica um, aí quando a gente achar que deu, é. a gente vai pro próximo. Tá, então eu queria, Beleza. vou indicar aqui então, cara, um filme que é o Drácula, do Bram Stoker. Eu gosto muito, assim, do Drácula, tanto do personagem quanto dos vampiros, etc. E Esse filme do Drácula é um dos melhores que tem, ele é de, ele é de 1992, ele é dirigido pelo Francis Ford Coppola. E cara, ele tinha na Netflix até esses tempos, agora eu não sei se tem mais, mas ele é um dos melhores filmes assim, do Drácula que tem. Ele tenta seguir mais ou menos ali o que conta mesmo o, fio, o livro, que tem o um livro. Ele tenta seguir mais é, a, cronologicamente o livro, claro, dando, fazendo algumas coisas que não tem no livro, mas a história em si é a mais próxima possível do livro que eu já vi. E cara, ele é muito bom, inclusive tem o Keanu Reeves, cara. Nesse filme que ele interpreta o Jonathan Harker, que é o personagem que vai pro castelo do Drácula. E também tem a Inona Ryder, que é a mãe do Will, do Stranger Things, da Netflix. E tem um outro elenco muito fora também. Então pra quem gosta de Drácula ou dos vampiros, ou quer começar a entender um pouco mais, sei lá, sobre o surgimento do Drácula, é um puta de um filme. E vale a pena também se você ler o livro ver esse filme, porque é muito bom.
1: Cara, eu vou. E, e... então tipo assim, galera, vocês pegam um papelzinho. É, mano,
0: vai anotando, aí, mano. É muita coisa. Vai anotando, coisa, porque tá vai
1: ser muita coisa que nós vai indicar, cara. E assim, vocês tem o um final de semana todo aí para assistir, né? É, outra que tem... tem uma
0: galera, estamos meio que na quarentena ainda, né? Então, tipo, você tá de bobeira aí, no... em vez de ver filme ruim ou qualquer outra coisa, vê o que a gente tá indicando.
1: Isso. Que é filme ruim também, que mas é indicado.
0: Fi... Onde... <risos> mas é indicado, tem indicação.
1: Cara, e continuando nessa aí eu, eu sou meio viciado em comédia eu, eu acho o filme de comédia é muito mais bem trabalhado do que um filme de, de drama uhum. sabe, cara? Porque tipo assim fazer rir é muito mais difícil do que fazer alguém, sei lá, tem filme de drama que nem o cara chora, é só bem feito o filme, entendeu? Pode crer. Eu acho, cara, eu acho um filme incrível é... na verdade Todo, qualquer produção que os caras fazem, o Monty Python, uhum. tem um filme específico deles que é o A Vida de Brian. Eu super indico esse filme. Cara. Se você já assistiu O Irmão Teu na Terra de Godard Nossa. e gostou, Muito bom. assista. Inclusive outra recomendação é O Hermano é, é, Teu na Terra de É <risos> Muito de bom mesmo. Assista A Vida de Brian, que tipo assim, cara, imagina O Hermano na Terra de Godard melhor que o tipo assim a versão original, basicamente. Do irmão Tanto de Godal, ou de Brian. Pode É crer. incrível o filme, é a história de um, de um cara que ele nasce no mesmo. Tipo, acho que até no mesmo dia que o Jesus. Agora não lembro direito, mas ele nasce no mesmo dia que Jesus. Uhum. Vive, vive lá na Nazaré, lá naquelas cidades loucas, lá daqueles lugares loucos.
0: Uhum.
1: E ele. E, tipo assim, a vida dele é super zoada e, cara, cheio de um, coisas. Aquelas coisas ácidas, críticas da hum, sociedade, sei
0: críticas lá. Porra, porra bicho. Crítica. Mas é incrível, cara. Vale... Mano, vale muito a pena assistir. Lá. Demorou, velho. Eu tenho que ver esse, aliás. Esse aí eu nunca vi, mano. Tá, vou indicar... Cara, vale um... muito a pena. Vou indicar um outro filme aqui agora. Já que você tá indicando bastante comédia, eu vou indicar um também de comédia, que é um... Esse de... É bem trechão, é comédia tipo assim... Adolescente, tá ligado? Que é o Bad, cara. Nossa, eu assisti esse filme. Teve, eu acho que faz uns três meses. Eu não sei qual é. Faz uns três meses que eu vi ele tipo três vezes. Tipo, eu vi três, ve três vezes ele em um mês. Eu vi no... Eu assisti muito ele, cara. eu fui assistindo com pessoa diferente, que a gente tava no, no Discord. Então eu primeiro eu assisti com o Matheus, depois eu assisti com o Duarte. E tipo, a primeira vez eu tinha visto sozinho. Mas esse filme é muito bom, cara. A trilha sonora é muito boa também. Eu descobri que nele tava tocando com, Tem uma parte que toca Queens of the Stone Age. Que é muito bom e é isso. E tem aquele ator do Anjos da Lei que é aquele cara mais. que é o gordinho, engraçado pra caralho. Nossa, aquele cara é muito comédia. É o, C... o Seth? É, o Seth. Nossa, é muito bom, cara. E fica a indicação do Super Filme de besterol, é, é besterol que fala.
1: Be besterol, besterol, é besterol. É isso. Besterol, tipo American isso, Pie. Isso, isso. Essas paradas assim. É um filme bem, bem coisa tô decente mesmo assistir, mas é a gente gosta de reviver essa época aí que a gente é, achava que, o, que a vida era assim.
0: simples. <risos> simples. É, é.
1: Cara, agora vou parar de indicar comédias. Tá. Vou indicar um filme. E assim, cara, é aqueles filmes brabo.
0: Brabo. É brabo. Cinefilia pura. O Bom. O mal e o feio. Nossa. Filme de Velho Oeste,
1: É Tipo assim, é o mais clássico possível que existe de Velho Oeste. Tinha na Netflix, não sei se tem ainda, mas o, o é muito muito bom o filme, cara. A toda o enredo dele e a e a cena final. assim, os caras era tudo louco, né, velho? Os caras mete uma cena final que os caras ficam, sei lá, acho que 12 minutos, um olhando pro outro. Não, na é. cena
0: é muito louco tipo, tipo fica assim, tudo é daí a câmera vai mudando assim um para cara do outro né tipo, é, é, é uma
1: tensão o filme ele cria uma tensão muito foda e até trilha tradicional trabalhada bonitinha o Clint Mano, Eastwood é muito foda e tem, é, tem o Clint Eastwood tem um, um, um mexicano lá uhum. tem um outro cara meio esquisito lá parece é bonitinho
0: uhum.
1: entendeu é é, é bom o filme pode assistir Vai, vai, vai na fé, vai
0: sem dó. É isso aí, então. Fica mais uma indicação. Eu vou... Você já indicou três? Três. Tá, eu indiquei dois. Ah, vou indicar mais um, então, daí a gente fecha, mano. O que você é. acha?
1: Pode ser. Tá. A gente vai para os documentários. A
0: é, já entra no documentário. Ó, então, eu vou indicar um aqui bem cinéfilo agora, tá? <risos> eu estou nessas. Mano, é, David Lynch. Serviço. Não, não, não. Dessa vez não é. é um filme do É um filme muito <risos> bom, na real. Chama Birdman, do Alejandro Gonzalez Inalitu, de 2014. Que, mano, esse filme. Esse filme é muito bom. É muito, muito Sim. bom. A história dele é tipo assim: é de um cara que. É, ele fazia filmes de super-herói, e daí ele. É, ele tinha um teatro e tal, ele tava tentando fazer uma peça meio que romântica, meio dramática, assim. E daí o, o espírito dele de super-herói fica meio que. Na cabeça dele falando que ele não era nada... Tipo, ele não, não ia conseguir se tornar nada... Depois do que ele fez... Que ele fazia muito sucesso fazendo esse super-herói... E que qualquer coisa que ele tentasse fazer fora dessa carreira dele... Ele não ia conseguir... Então ele tava tentando... Emplacar uma peça e tal... Lidando com um crítico... E esse filme é gravado inteiro em plano sequência... Ou seja... Se tiver três cortes nesse filme, meu amigo... É muita coisa... Porque ele é inteiro gravado em plano sequência... E ele é um espetáculo... Tanto por causa do plano sequência fotografia, iluminação, mano, esse filme é um espetáculo, você cinéfilo aí de plantão, se você nunca viu Birdman, assista, é um filme de 2014, eu não sei, ó, não tem, tem na Netflix BR, tá? Acabei de ver aqui que tá disponível no Brasil, então tem na Netflix aí, vai lá ver, mano, é excelente esse filme, tem a Cara, eu, tem a Emma Stone, tem aliás, tem a Emma Stone, Emma Stone, então tem que ver, porque tem a Emma Stone. Eu reforço
1: a indicação aí do, do Vitão, porque esse filme é realmente, é muito foda, muito bem feito, Cara, e, sim em, em quesito técnico de você assistir esse filme, velho.
0: Não, sim, a atuação, de graf... a atuação deles também é perfeita. Tudo né? bem, em
1: sequência. Uhum. E, e, tipo assim, ele tem uns cortes, é claro, porque ele... Só que os cortes são tão bem encaixados nas transições ali que eles são realmente e, de fato,
0: imperceptíveis. É, tem uma... E, Agora que você falando, assim, que é imperceptível, é que, tipo assim, tava acabando o dia, né? Aí ele tava filmando, tava acabando o dia, Aí a câmera pega assim e joga pra cima. Aí depois ela volta pra baixo, daí começa já o próximo dia, tá ligado? Esse que é o corte do filme. É, basicamente. É mostrando não, não o. Não corte... O pulo temporal que teve entre um dia e outro pela luz que batia no prédio e deu a entender que é o próximo dia.
1: É, não é que nem um, um filme do Fred Mercury lá,
0: que o é, Boema, tinha corte Boema, pra caralho. É tinha é, oito tô... cortes ainda... por segundo. E
1: ainda ganhou o Oscar de montagem. Meu, é, era era montagem. Mentira,
0: Nossa, velho. Bom, tem gosto Nossa. pra tudo, né, velho? É. Mas enfim, agora terminando aqui os filmes, a gente vai entrar nos documentários. Vai lá, Kalef. Fala um documentário brabo aí que você viu.
1: Cara, eu vou indicar um documentário da Netflix. Ele chama Abstract. Abstract. É, você pode assistir ele, tipo assim. Sem, sem não é, não é sequencial entendeu? você pode assistir especificamente um episódio ou outro. é uma um uma série documental né? uhum. mas são vários episódios de coisas diferentes então não um conecta com o outro se assiste o que você quiser mas eu recomendo assistir tudo é basicamente sobre pessoas que tipo trabalham tem um trabalho criativo né
0: uhum.
1: e eles tipo, o cara é arquiteto o cara ele fez o logo do Instagram tem um documentário do cara Ali no, no Abstract é o documentário do cara que fez o logo do Instagram. O Caraca. atual que vocês estão vendo aí. E, tipo assim, é, é muito louco, velho. Uh, como é que os caras fizeram pra criar. Tem os caras que fazem tipografia. Tipo, o cara que inventou a Helvética. No tá um documentário, acho. Não, se é não sei se é essa fonte. Mas é o cara que inventou uma fonte bem, bem famosinha. Uhum. Tem uma vibrada. Aqui. é Mas, cara, muito... Cara, muito foda esse... Você sai desse documentário assiste, aí Você assiste e ele fica, mano Eu preciso Fazer um logo do Instagram cara.
0: Eu preciso criar um Instagram 2, tá ligado?
1: Aí do, do documentário,
0: mano Eu, eu preciso empreender, bicho eu, vale do Não, eu vou Vale do Silício Não, empreender do Silício, meu Eu vou andar de Patimé. Patimé tomar um Starbucks lá no Vale do Silício, meu uh, Mano, Não, Mas tipo assim, o documentário é muito foda Eu... Eu recomendo Especialmente Espera aí, aí, Calma
1: aí, calma aí, Pera aí fala,
0: fala de novo que deu uma cortada monstro.
1: Calma lá então Então cara, eu recomendo especialmente O do cara do Instagram uhum. Porque É da segunda temporada Tem duas temporadas
0: uhum.
1: Eu recomendo esse especialmente Porque é muito Muito, muito bom, cara esse do, do, do cara do Instagram. Então, é, e da temporada 1, é, tem do cara que fez o Air Jordan, parece? É esse é mesmo?
0: É. Caralho, que fez Air é o Air
1: Jordan. Tem o cara que fez o Air Jordan. Tem tipo o cara que é design de carro. Ah, porra. Tem, tem um cara que é, tipo, é design gráfico mesmo. Faz a, a, as paradas design gráfico. Uhum. Mas eu, um que eu gosto muito É o do cara do Instagram Ele tá na segunda temporada Deixa eu ver qual é o nome aqui Só vou confirmar pra vocês Tá Ó É É esse aqui Isso É o do Ian Spalter Design de produtos digitais É o Um, dois, três, quatro É o quinto episódio da segunda temporada E, mano, o cara é muito louco o episódio tipo assim, é... o cara ele fez acho que uns 5 milhões de versões do logo antes de ele escolher Caraca. aquela tipo, é
0: muito absurdo o cara fez muitos, Assiste logos. Lá. muitos logos vale muito a pena cara, um que eu vou indicar agora... que na verdade ela é uma minissérie né que... mas que se você assistir tudo uma vez pode ser um documentário mas é uma minissérie da Netflix que é o puta, eu vou ter que olhar na Netflix agora porque eu não lembro aquela é de videogame, tá ligado? LGDK? É, é, LGDK, eu acho que é isso mesmo. Que é a minissérie que mostra basicamente como que os jogos surgiram. Eles pegam desde o início lá, falando uhum. do Pac-Man, e é legal que eles... O, o, quem eles conseguiram entrevistar aqui, tipo, ah, o cara que criou o Pac-Man, é, o pessoal que fazia, mudou o chipset de um jogo do Atari, que foi o primeiro mod existente... Em Fliperamas, que eles ganharam uma grana também, eles conseguiram entrevistar. Então, toda essa galera que teve mesmo a criação, eles conseguiram ter contato pra fazer é, essa minissérie. E é, minha Netflix não tá entrando pra me confirmar o nome. Mas é. Não, eu, é eu tenho aqui. É GDLK. GDLK. Good é, luck. É, good luck. good luck. É isso, GDLK. Mas enfim, daí ele conta desde, desde o princípio do videogame. Então ele vai passando por. É, desde os fliperamas e depois que a gente entra nos consoles, como que quase que a gente não tem mais videogame, porque depois de um tempo os jogos os próprios videogames eles ficaram estagnados e estava sendo tudo mais o mesmo, como a Nintendo salvou os videogames, e daí depois eles vão parar no... Os, como os videogames foram parar dentro do computador, como é que foi possível emular um jogo... Não emular, você conseguir jogar é, um jogo no computador, e daí... Eles contam a história do Doom, como é que o cara criou o Doom, daí também contam a história da Nintendo, contam a história lá dos caras que eu tava falando que fizeram modi uma modificação no chipset de uma máquina de fliperama pra colocar é, algumas coisas extras num jogo que agora eu não lembro o nome, que era tipo... Acho
1: que era o Pac-Man, eles fizeram o Pac-Man
0: 2. É, tá? Não, é que fizeram a, a Mr. Pac-Man, mas não era a modificação, era, era tipo um outro Pac-Man que fizeram. O que, esse que eu falei, tipo, os caras pegaram o chipset da parada e reprogramaram, você tá entendendo? Os caras criaram, tipo, uma placa que você plugava no fliperama do jogo e ele fazia a modificação. Eu não vou me lembrar do jogo agora, ele era tipo um jogo que tava vindo uns mísseis assim, e daí tinha uma base assim que você tinha que explodir os mísseis que estavam vindo antes deles acertarem o chão. Era um bagulho assim. Mas enfim, conta a história de praticamente o início inteiro dos videogames até basicamente a atualidade que deles pararam no Doom, eu acho que provavelmente deve ter uma segunda parte disso, porque ficou muita coisa de fora, principalmente atualmente, eles tentaram pegar, falar de uns jogos mais recentes, igual eles mostraram alguma coisa de Skyrim, alguma coisa mesmo de The Witcher, é, eles mostraram alguns takes também de como a, a, a evolução gráfica que teve nos jogos, a evolução tipo, de jogabilidade também que teve, Mostraram algumas coisas de Dark Souls. Mas enfim, não, não se aprofundaram nisso. Mas mano, se você gosta de videogame e quer saber mais, assiste esse, essa mini esse documentário que tem na Netflix. Que é excelente, mano. Bom demais.
1: E cara, a Netflix tem muito documentário bom, cara. E, e eu sou meio viciado em documentário. <risos> velho. tipo, eu, eu curto muito assistindo. Eu prefiro, tipo assim, mano. Vou... Calef Alô? Oh, oh, mano. Alô? Ah, não, pera lá, aqui minha... Um instantinho, minha bateria está dando uma acabadinha. Você está me ouvindo aí? Agora pegar... sim. Loud and clear. O meu carregador. O ah, maior não, carregador um... de extensão extensão de também. todos
0: os tempos. A maior extensão de todos os tempos.
1: A da extensão é bem pequenininha. Vai dar só para o
0: gasto. Não encher aqui mesmo. É
1: isso aí galera, ouvindo os bastidores do Mando
0: -bato. O BTS. Ouvindo o BTS. 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 <risos> Só a ARMY, né? É a ARMY que fala. Você lembra do... BTS.
1: Eu lembro do vídeo do... que eu fiz que era BTS, né? Do... Lá no... No... no meu falido canal.
0: Uh -huh.
1: E que daí você ficou filmando, o que, que é BTS? Ah, eu é. falei, ah... Bastidores. Né? BTS, bastidores. Uhum. Aí depois eu descobri que era tipo assim, behind the scenes.
0: E que tipo, era bastidores.
1: E pra mim era bastidores. Pode se, se ver. É. Então, aqui, pronto, Voltando, meu celular tá carregando retaplando. agora. Eu gravar pelo celular.
0: Uhum.
1: E eu vou, eu vou voltar aqui, cara. Eu, eu não sei se eu vou conseguir indicar apenas três documentários.
0: Cara, indica eu vou tipo, fazer mais um de 30... três, porque esse é o único documentário que eu lembro, cara. Então pode indicar mais de três.
1: Ah, tá. Então, beleza. Cara, eu vou indicar primeiro um documentário chama Jim and Andy. É sobre o Jim Carrey. Quando ele interpretou um, um personagem que era o, o Andy, que era um cara, tipo... É o, ele interpretou um comediante. Caralho. E ele, como comediante, interpretou um comediante. E, tipo assim, basicamente, existe Jim Carrey antes de interpretar isso e Jim Carrey depois de interpretar isso. Caralho. O Jim, Car o Jim Carrey, tipo assim, parece até que ele encarnou tanto o personagem que até hoje ele é o Andy. Entendeu? <risos> de tanto que ele encarnou o personagem. É, é absurdo chegar a dar medo de assistir o, o documentário. Mas é, é muito bom, muito muito bem feito. Assim, você vê muitas cenas de bastidores, de como foram as coisas e e tal, e cara, vale muito a pena assistir esse documentário, Jim and Andy. Tem na Netflix pra você assistir. E é sobre o Jim Carrey, então tem Jim Carrey lá. Só que aí você lembra que é tipo assim: é Jim Carrey depressivo, não é Jim Carrey é, não é de. Não. não é o Jim Carrey dos do filmes, não. É o Jim Carrey depressivo.
0: Pode crer, mano. E
1: aproveitando já que o Vitor não vai. É, cara, o não vai manda o papo aí que eu não, aí. não
0: tô muito por dentro de documentário esses tempos.
1: Eu recomendo o documentário A Terra é Plana, não porque a Terra Eu seja que plana, ver. mas Eu talvez que ver. seja. É, só, só vendo para crer que a Terra é redonda. Uhum. A Terra, certeza que é plana, mas é um documentário muito bom que eles fala, eles entrevistam as pessoas que acreditam que a Terra é plana e você percebe, tipo assim, o porquê que eles acreditam que a Terra é plana, que na verdade não tem nada a ver com a Terra ser plana. É, tipo é muito mais relacionado com tipo grupos sociais e coisas assim é e a gente vê que isso é muito forte hoje em dia né essa questão de de, de fake news é, essas coisas de tipo bolhas é. sociais essas coisas assim é, é, esse filme é, tipo fala muito sobre essa essa questão e é um filme que é um documentário que você fica meio com o pé atrás na hora de assistir né Porque é um documentário que fala que a Terra é plana Sim. Você fica meio, porra, não vou assistir uma merda dessa, né? Igual assistir Zeitgeist. Aquela merda lá. Esse Zeitgeist é uma vi. merda. Não recomendo.
0: Eu não vi esse.
1: É... E, cara, eu... Nossa, eu tinha um outro aqui. Ah, tem um documentário. já aproveito, engatando tudo uma vez. <risos> tem um documentário que eu gosto pra caramba, que é o Living with One Dollar ou Vivendo com Um Dólar. É um pessoal que eles fizeram economia, um outro fez administração, e outro fez, sei lá, um pessoal formado lá, graduado, uhum. na faculdade foda lá dos Estados Unidos, eles pegam e falam assim, cara, a gente precisa ter uma experiência de como é viver na miséria. Pode. E eles vão para Guatemala, se mudam pra lá os três, e eles começam a viver lá, tipo assim, plantando beterraba, e e vivendo de plantar beterraba e ganhando tipo assim um dólar por dia cada um para sobreviver uhum. caralho e daí é. eles mostram tipo assim a, a dificuldade que é você sobreviver com um dólar por dia e daí eles montam uns esquemas de, de economia lá para conseguir ter o dinheiro mas enfim ele vai, eles vão para Guatemala no um vilarejozinho lá e começa a plantar beterraba é isso não lembro se é beterraba ou nabo uma coisa assim. Eu, eu sei que é um, é um documentário muito da hora pra assistir e faz você refletir muito que tem gente que vive com menos de um dólar, cara.
0: Nossa, É velho. uma
1: coisa foda. Não, é mano, aquele não documentário que você assiste e você fica foda,
0: preciso, para gastar, e... preciso parar de gastar meu dinheiro como um merda.
1: É, bem <risos> desse tipo. Mas aí assim, botando mais um, né? Foda-se. É, boa. fala o último um aí, fala o último aí. Caralho, acabei de esquecer ele. Puta merda. <risos> mas é, é... Não, eu lembrei. É um documentário. Eu não, não consigo lembrar o nome, mas eu, eu lembro que eu assisti ele, que fala sobre um festival de, de rock que teve em Santa Clara. Acho que é isso. Hum. É um festival... Deixa eu, vou procurar aqui na, na internet. Procure. É... Festival de Águas Claras. Águas Claras. É isso. Documentário. Pode procurar aí. Deixa eu ver qual é o nome do documentário. É... Woodstock Paulista, Festival de Águas Claras, Netflix. Acho que é Woodstock Paulista. Acho que é uma coisa assim. Pera aí. O Barato do Iacanga É isso. O Barato do Iacanga chama. Um barato de é, um, é um documentário sobre uma história que tipo, ocorreu aqui no Brasil que é um tipo... Uma galera falou assim, mano, Vamos fazer um festival de rock aqui na, <risos> na nossa cidade. Basicamente tipo assim, e, imagina eu e o Vitão tá assim, mano, Vamos fazer um festival de rock aí em Bela Vista do Paraíso
0: e, chama e chamar
1: tipo, chamar ser, tipo, cara foda para tocar uhum. no, no festival e arrumaram um, um, um sítio lá, fizeram tudo lá no sítio. Cara, foi muito foda. Gente.
0: Caralho, eu preciso ver esse bagulho, velho. Foi muito, é muito
1: foda, assim, mostra, tipo, os caras hoje em dia, como é que eles estão, sabe? Os caras tudo uhum. E tipo, gente tudo... Hoje em dia tudo engoladinho lá naquela época, eles tudo na, na tudo grama, fudendo... Tudo comendo terra. Droga, <risos> comendo droga, comendo terra. terra. Então, assim, muito foda mesmo. Pode crer. Esse documentário vale muito a pena ver, cara. Pode crer. você vê como é que, tipo assim... Como é que os caras, pelo e falaram assim, mano, vamos montar um, um, festival, <risos> um festival, um evento e foda-se, vamos montar.
0: Pode crer. Deu...
1: E dava polícia, uns campos, umas caralhadas loucas, dava ruim com a ca... cidade, que a cidade não aguentava. O... Tinha Te morte. A... Tem, tem até uma parte do documentário, tem uma entrevista com a mulher que era dona do restaurante lá, que ela fazia marmita, hum. e que, tipo assim, ela não, ela não conseguia...
0: Não vem Cuidar da
1: cozinha de tanta gente que vinha lá comer marmita. Ela teve que contratar, tipo assim, metade da cidade pra trabalhar lá no,
0: Caralho,
1: no restaurante dela. E você vê como que um, um bando de jovens usando droga acaba movimentando a economia e, e salvou a nossa cidade inteira.
0: Isso que eu falava falar, velho. Imagina o tanto que essa cidade não lucrou, não lucrou tá ligado? Porra. Isso, e tem, e tem bastante... e
1: tem, Provavelmente deve ter gente aí, tipo. É, parente nosso aí, roqueirão da vida, que deve ter caído pra lá. É. Só não quer contar as histórias.
0: Verdade, só não quer abrir a boca pra contar, né? É, é, é. isso aí, cara. Eu termino aqui minha, minha parte
1: de documentário.
0: É, eu, é, eu, eu faço as indicações do Calef, as minhas, porque esses tempos eu não vi documentário nenhum, só foi esse que eu falei mesmo. Então eu vou ver tudo que ele falou. E é isso. Então, vamos para a próxima categoria, que é o de animes, desenhos japoneses, otakus, Zazengan, Shidori, Shuriken, Gunai, Naruto. Isso aí. <risos> e é isso aí. Então, eu vou, vou começar indicando aqui, já que você indicou só tudo da última vez. Vamos indicar um aqui que eu sei que você também assiste, que é excelente. É um shonen, aquele shonen gostosinho. E que todo mundo gosta aquele shonen de domingo à tarde que é o My Hero Academia, o Boku no Hero, oh, tá não confundam com Boku no Pico, é o Boku no Hero Academia, que é um anime de é super-heróis onde a humanidade agora, depois de um tempo ele começou, as pessoas começaram a desenvolver, nascer com superpoderes, olha só. E claro que como parte da parcela, boa parte da parcela é, da população mundial estava nascendo com superpoderes, eles criaram as escolas de super-heróis, então é, você não entra mais em faculdade, você entra na escola de herói para se tornar o próximo All Might, que é o super-herói mais pica de todos os tempos o mais poderoso, o mais forte, o salvador de todos, o único guerreiro de todos os tempos o All Might, então você entra nas escolas, você faz o teste lá para se tornar um super-herói em contrapartida também tem outras profissões lá, que se beneficiaram dos super-poderes é, tipo, eu não sei, se, não sei de cabeça agora, mas umas outras profissões avançaram dentro do mundo do anime. E também em contrapartida tem os vilões, né? Porque nem sempre todo mundo quer ser os mocinhos, né? Então a galera tava tá usando seus superpoderes aí para fazer o mal. E tem uma história muito legal lá sobre as... cada é, personagem tem uma individualidade diferente. A não ser um, que eu não vou dar spoiler, né? Mas se você assistir, você vai ver. É bem legal. Se você gosta de super-herói e de anime, é uma puta, puta boa pedida. É assim, uma boa mistura que deu certo. E é um shonen. E é isso, é muito bom.
1: É, cara, agora nessa parte vai ser o visto que vai comandar as indicações, porque eu acabo não assistindo muito animes, cara. O único é. anime que eu poderia indicar, né, é, isso não é nem uma indicação, é condenar uma pessoa pra, pra essa saga. É um saga fardo aí. que ela vai
0: ter que carregar pro resto da vida.
1: É um fardo que ela tem que carregar Que é o One Piece eu, Infelizmente eu gostei do anime E, e comecei a assistir uhum. Eu acho que eu tô no episódio 800 E eu tô com preguiça de continuar Porque eu sei que eu vou chegar, sei lá, no episódio 1000 E ainda vai ter mais episódios para frente Mas cara, é, eu recomendo o One Piece Por incrível que pareça, cara O One Piece é uma obra política cara. <risos> a É a é é história do mundo É a história do mundo <risos> no jeito de um anime assim uhum. cara Você assiste o um anime os caras pegou tipo assim tem eles fazem sátiras né com histórias da realidade uhum. se você for ver então, tipo tem Você assiste um, um, um arco ali uma história você fala assim cara isso aqui é a revolução cubana então, assim cara isso aqui é é tipo é a história de da ali Baio, os ladrões. Então você vê tipo, assim várias histórias conhecidas sendo representadas de um jeito dentro do anime e até porque se o cara fosse criar tudo do zero, né? É, nada, nada é criado do zero. Isso gente tem que é feito de combina. É, não é criatividade, né? a gente não
0: cria. A gente combina. É, é a combinatividade que a gente tem ali. Combinatividade. Olha só, grande palavra. Grande palavra. E,
1: cara, eu indico. Eu indico
0: assistir. Eu, eu
1: dizer, assiste se quiser também, porque, porra, é episódio pra caralho, né?
0: É muito episódio.
1: Mas é aí, Vitor, qual que é o que você indica outro anime aí, cara? Cara, eu vou
0: indicar um que. Eu só vou indicar os meus preferidos aqui, porque é os que estão no coração. Cara, eu vou indicar o Fullmetal Alchemist Brotherhood que tem na Netflix que o Fumetto ele tinha ele tem dois, tem um Full Metal normal, o Fumetto normal, Alchemist e tem o um Brotherhood, que é tipo como se fosse um remaster assim do é o Fumetto normal. E tem na Netflix esse anime, cara, ele é muito, muito, muito bom mesmo, cara. Ele conta a história de dois irmãos que um é o, Eld, o Edward e o outro é o Caramba, como é que é o, o nome do outro? E eu não sei se Caramba, tá... cara, fugiu um o nome. O Alphonse, é, o Alphonse, que daí o, eles, o Edward é um alquimista, né, porque daí no mundo do anime tem uns alquimistas, então tem o alquimista do fogo, o Edward é, é o full metal, né, então ele é o alquimista do metal, tem também o alquimista de terra, tem vários outros alquimistas, que a parada da alquimia é você, tipo, conseguir transfer, pegar, é igual a gente tava falando, você combinar duas coisas e gerar outra, basicamente a alquimia é isso, então eles faziam essa é, a troca equivalente que eles falam no anime, né, e daí, sem querer, sem querer, né, eles tentaram reviver a mãe deles que estavam morta, e o Afonso perdeu o corpo dele e ele virou uma armadura de metal. O Edward conseguiu transmutar a alma do irmão dele numa armadura de metal e eles estavam tentando é, recuperar o corpo do Afonso para ele voltar a ser humano, depois da cagada que eles fizeram. Mas, assim, o desenvolvimento do anime, cara... É muito, muito bom. Você pode, dá, você percebe que, depois que você pega no final, como os personagens eles amadureceram e cresceram durante todos os episódios até chegar no final. É muito, muito bom mesmo, mano. Se você gosta de uma obra bem feita, vale a pena muito ver o Fullmetal Alchemist Brotherhood que tem na Netflix. É um espetáculo.
1: E Cara, é que eu pareço, eu vou indicar um anime. Caramba, então indique. Cara, indique. é um anime que tem acho que 12 episódios só, bem curtinho. Uhum. Chama Danchi Kokosei no Nichijou
0: Caralho, eu nunca vi isso, cara
1: Danchi Kokosei no Nichijou Caralho, eu tô, tô, tô falando as línguas mesmo Tá falando línguas <risos> Vem o anime cara, é, um, é um animezinho curtinho sobre adolescente estudando É isso eu, eu assisti, eu acho que eu tinha 15 anos Então pode ser que seja uma bosta hoje em dia Se for assistir, tá?
0: A não ser que você seja Mas... um adolescente de 15
1: anos. É, aí você vai achar... uau, ah, que legal.
0: É tipo... É uma...
1: Sei lá, as aventuras malucas de adolescentes... De
0: 15 anos, é isso. Fala.
1: É, tipo assim, não tem superpoder, não tem nada. É o cotidiano. Tanto é, acho que até o nome da... Acho da... que você não te Alguma coisa é cotidiano. Uhum. Em japonês. Alguma coisa assim. E daí... É sobre uns um, um jovens, acho que três moleques. E eles fazendo, tipo assim... Porra, depois da escola, vamos fazer o quê? Ah, vamos jogar videogame. É Daí eles jogam videogame e, tipo assim, é piada, mas bagulho engraçado que eles fazem. Uh -huh. é, é da hora, é curtinho e, é, assim, cara, é, é bom. Eu não consigo vender o anime assim, porque o anime é bem... Uh -huh. então, assim, não tem muito o que você falar sem, sem estragar. Uh -huh. Mas é, é legal, cara. Vale a pena assistir esse...
0: Brabo. Mano, eu vou indicar um agora que eu comecei a ver, e foi indicação do Murilo e da Aline que eles falaram pra gente assistir, inclusive eu tô vendo que você falou que ainda não tá, mas eu já tô no episódio 23, que é o Shingeki no Kyojin, ou Ataque on Titan, que é um anime onde, tipo, tem uma raça agora que é os titãs, e os titãs eles devoram as outras pessoas, então eles são praticamente... Como fala quando uma espécie... Devora pre... Os predadores da nossa espécie. Predador. Isso, eles são predadores da nossa espécie. E as pessoas que, para elas conseguirem viver, continuar vivendo, elas moram dentro de muralhas. E daí a muralha, ela se estende desde a parte central, que é uma parte menor, que é onde vivem as pessoas mais ricas, enfim, quem tá, tipo, melhor no poder. E conforme ela vai se afastando nas outras muralhas, a situação vai ficando pior. Então, tipo, tem a Muralha Maria e tem mais algumas, várias outras muralhas que vão compondo é, ali o mundo, o universo do anime e daí o que que acontece tem uns titãs que eles estão quebrando as muralhas e invadindo, então assim, a paz do mundo tá acabando por causa desses titãs, e daí tem a equipe de, lá do reconhecimento que é a galera que confronta esses titãs pra matar eles, tem a galera que é a força militar e tem uma outra galera que trabalha lá pro rei lá, que é a a galera que fica lá na parte central da muralha, que protege lá, se der muita merda, eles estão lá, mas na real eles nem fazem nada. Tipo assim, a galera entra no, no exército pra ir pra lá porque tipo, sabe que vai ter uma vida boa e não vai morrer precisando lutar no, no reconhecimento ou nas forças militares. Mas é um anime muito bom, eu não tava dando muita coisa assim pra ele porque eu não tava gostando do traçado dele, cara. Eu achava que ele tava com muito contorno assim, tinha hora. É, eu sou desse <risos> eu não tava gostando do estilo da arte dele, mas depois eu fui vendo assim que não tinha nada a ver esse bagulho e a história dele é boa demais, eu não terminei ainda ele, então não posso mais falar muita coisa mas ele é um puta do anime, vale a pena ver
1: é isso aí cara, ele já pode indicar outro anime tá, eu... Então eu aí vou, vou indicar indicações. mais um pra
0: fechar aqui então Vamos, deixa eu pensar em um aqui rapidão eu não quero indicar Naruto, essas coisas, que é manjado, não tem nem como indicar, tá ligado? Porque é um bagulho tão gigante que provavelmente todo mundo já viu. Mano, eu vou indicar um anime que eu não assisti ainda, mas parece que é muito bom. Que é, ele, ele tá sendo lançado agora, ele tá no terceiro episódio, que chama Noblesse. Tem no Crunchyroll, e eu vou ler a sinopse aqui porque ele tá aberto, e é isso. Mas eu achei a arte dele muito legal e também tinha umas lutas que eu vi no trailer que estavam muito foda. Que a sinopse dele é, que volta para a escola depois de um tempo, pois acabou quebrando um braço num incidente ao tentar salvar seu amigo. Na escola, ele convive com alguns amigos, como o Manabu e o misterioso e silencioso Raizel. Essa é a sinopse do primeiro episódio. E é de superpoder, é isso. E eu vou ver ainda, se não for bom, eu não sei nem o que falar, porque eu não vi também. É,
1: cara, eu, eu recomendo, não assistam um esse esquisito. Eu fui assistir um anime esquisito e era muito esquisito.
0: <risos> largou, largou a mão.
1: É, era, acho que era o Bakemonogatai.
0: Hum, não vi, não vi esse.
1: Sei lá, cara, era um anime muito esquisito, velho. Eu parei de assistir não consegui. Era nada fazer sentido, tá? É... E, mano, a gente já pode ir pra próxima.
0: Mas com certeza, meu amigo. Então já foi filme, documentário, anime. Vamos entrar numa aqui que agora vai ser fácil. Tamo em casa nessa aqui. Música, meu amigo. Música, Pode ser cara. não só faixa, como banda, artista e por aí vai. Nossa, cara.
1: É, é duro ser duro eu não pegar uma música que eu não já recomendei.
0: <risos> eu acho que ainda lembro do que eu recomendei, cara. Mas vamos lá.
1: Cara, eu estava hoje mesmo ouvindo... É, eu vou indicar um artista e vou indicar uma música deles em específico. Uhum. Que é a banda Black Hill.
0: É muito boa, né, mano?
1: E a música, é, a mais famosinha, né, eu acho que não é nem mais famosinha, mas a, a muito boa deles é a Maria Fumaça, que foi tema de uma novela da Globo, eu acho. Não sei se é da Globo, da SPT. Uhum. Foi tema de uma novela. Mas eu, eu recomendo Mr. Funk Samba.
0: É muito boa essa é faixa mesmo. Uma...
1: Tipo assim, cara, é instrumental é, é esse álbum da Maria Fumaça. Os outros têm tem cantoria no meio, mas, cara, é muito bom. Banda Black Hill é muito bom, e assim, eu, eu desrecomendo se você for ouvir com qualidade de áudio ruim.
0: É, tem que ouvir tem no que fonão, ouvir no... pá, um bagulho massa, velho.
1: Bota fone, né, nem esses fone que vem no teu celular, não. Tem que pegar um fone brabo.
0: É com isolamento, um fone... pá, aí é outra coisa.
1: Cara, é muito foda é muito essa banda, mesmo. na moral. E, a... e essa música, em específico, mais foda ainda, velho.
0: Então fica aí a recomendação, banda Black Hill, qual que é a faixa?
1: A faixa que eu recomendo é Mr. Funk Samba, é Mr. os Funk mais famosos é,
0: dele. É isso, fica aí a recomendação então. O que eu vou recomendar aqui agora é uma música que saiu hoje, que vai é um dia antes da data que saiu esse podcast, dia 22 do 10, e é a, a música, a faixa Teardrops, do Bring Me The Horizon, que eu não tô conseguindo ouvir outra música depois que eu ouvi essa. Porque eu tô vendo essa porra em loop, tá ligado? Lançaram a música hoje. Lançaram um vídeo também, o um clipe, que é um, é um absurdo. É muito bom também. A letra dessa música é boa demais também. E essa música lembra muito... O Bring Me The Rise, eles vão lançar um novo álbum. Eles lançaram já um... um... Estão lançando vários singles nesse ano. E agora eles vão lançar um álbum inteiro. Que eles já divulgaram os, sing os singles, as faixas que vão estar dentro do... Do, do álbum, inclusive vai ter as últimas que eles lançaram, que é o Obey, o Parasite Eve, e o Ludens, que é a música que eles fizeram pro Death Stranding, do Kojima, o videogame lá, com o Daryl, do The Walking Dead, e mano, essa faixa tá muito boa, essa faixa me lembrou muito, uma tipo, qualquer música do Linkin Park, porque essa faixa, essa, essa, esse single tá muito Linkin Park, velho, se fosse o Chester cantando, ia ser uma música do Linkin Park, tá ligado? E tá, tá muito nessa pegada, tá muito, tipo, no, nesse, nessa pegada de nostálgica, assim, e tá muito boa, cara. Eu, eu só elogio, eu não, consigo, eu não consigo colocar em palavras o tão boa que tá, mas só vai ouvir, tá um absurdo. Caralho, velho, eu não,
1: não, não ouvi, não. Faz tempo que eu não ouço um, um screen
0: Core aí. Depois eu vou te mandar, velho. É, <risos> é que, na real, o, o Brumador Horizon agora estão... Ele, ele se, eles, sa, eles saíram um pouco, assim, do do post hardcore... Mas, e estão entrando em umas outras vertentes, tá ligado? Desde que eles lançaram o Amo e o Ludens, e quando eles lançaram o iva agora, eles fizeram até um álbum bem experimentalzão de música eletrônica, um álbum um pouco mais pop, assim que é o Music, to listen, to dance, to blaze, to pray, to feet, to sleep, to talk, to grind, to trip, to breathe, to help, to hurt, to scroll, to roll, to love, to hate, to learn e por aí vai. Que é, tem um monte de faixa, a maioria tem várias faixas que são instrumentais e outras são cantadas. E eles estão tipo eles estão experimentando, tá ligado? Eles se desincularam de ser uma banda que tem um estilo próprio agora E eu achei que isso é do caralho E eles estão acertando muito em tudo que eles fazem Muito foda
1: Pô, cara, você falando esses To, to learn, to... esses negócios aí que você tava falando, velho é.
0: Me lembrou de uma coisa O que? Daft Punk Ah, daftzinho Punk, Daft cara. Punk, e, cara mano... mano, eu tô vindo muito
1: esses dias hum? Faz muito tempo que eu não ouço Daft Punk, mas, cara, eu não sei nem que música recomendar, porque são todas, <risos> sabe? Todas as músicas são Cara, fodas eu vou... Daft
0: Punk. Cara, eu... Não... eu vou recomendar uma aqui, que é a Make Love, que é uma música que eu, é, tipo, eu abri o meu Spotify, eu tava ouvindo essa música e ele já abriu nessa música, daí não tinha como eu não dar play, porque ela é muito boa. É a Make Love do álbum Human After All. E essa faixa é muito gostosinha, ela é na mesma pegada do. de umas músicas que tinham no. Ai, no do primeiro álbum, no Aerodynamic. Aerodynamic? Que, é, que era, né? O primeiro álbum do Daft Punk. Não, era o Discovery. Ah, ele, tem uma, ele tem uma pegada. Ele tem uma pegada meio Something About Us, que é mais calminha, assim. Tem uma guitarra no fundo fazendo. tipo, ritmo, assim, harmonia. É muito boa. Muito boa essa faixa make love do álbum nossa Universal. Cara.
1: hoje eu peguei um hoje? não, acho que hoje eu peguei um Uber e tava ouvindo Lose Yourself To Dance
0: caralho cara, que nostalgia velho. tava foda
1: mas cara, a música que eu recomendo deles é cara, da funk da funk é absurdo
0: não, não. Cor, qualquer música do do music volume 1 né
1: ah cara, bom, todas, né? são foda. todas são foda Não tem como Deixar de recomendar uma Cara, ouçam Daft Punk novamente aí Muita gente parou de ouvir, né
0: É porque Depois eles que não... saiu do hype,
1: voltem a ouvir
0: É, voltam a ouvir A última coisa que os caras lançaram foi em 2013, mano Daqui a pouco a gente vai fazer 10 anos que o Daft Punk não lança nada, velho Pior, tá e eles foda, normalmente né? fazem A cada 10 ou a cada 5? Eles faziam shows a cada 5 anos, não era? Acho que era. Era um, era um intervalo mais ou menos assim. Mas é, o Duro é que eles, produ eles produzem bastante coisa por fora, né? Por exemplo, eles produziram bastante coisa com The Weeknd, né? Que eles uhum. fizeram aquele segundo um Starboy, é muito inspirado no Daft Punk. Esse último álbum eu não sei quem produziu, mas tá numa pegada muito parecida também. E aquela música do Pharrell Williams, que eu esqueci agora qual que era, que eles fizeram com ele também. Putz, agora não vou lembrar. Ah, Porque eles o, fizeram a collab, o... né? O Ferry é, gravou o Get o Lucky. Get, o Get Lucky já era dele, mas Sim. eles fizeram uma, uma sozinha. Deixa né? eu ver se eu acho aqui. Qual que é? Eles fizeram... Eu lembro até do clipe na época, cara. Que, ele, que eles estavam de capa, assim, mó massa. Putz, eu não vou conseguir ver agora, mano. Foi o um álbum de 2013, né? É, em 2014. Puta, eu não sei, cara. Vou ficar devendo informação, mas é isso. Posso tentar ver no YouTube aqui, vamos ver. Fairy Williams da Outpunk. <risos> Gust of Wind, é esse. Daqui a fica. Gust of Wind. Dun, 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 dun. Essa música deu uma flopada, né, velho? Deu uma flopada, mas ela é muito boa, velho, na moral. Hum. Ela é muito boa mesmo. Tá, e agora... É, é mas su... não,
1: não, não fez tanto sucesso, não. Ela fez A tão... do Daft Punk com ele...
0: Não, sim. É, ó, o Get Luck tem 520 milhões oh. de visualizações. A do Farrow com eles tem 17 milhões só. Deu uma flopadinha. É isso aí.
1: Vitor Dados. Dados. Música. <risos> Analytics. E qual outra música tu in... Música, banda, artista
0: tu indica, velho? Cara, eu tô ouvindo Foda. muito... É... Vou... Ah, vou indicar as paradas que eu tô ouvindo, velho. Eu tô ouvindo muito The Smith. Os Smith. Tô ouvindo muito eles. Em particular, eu tô ouvindo muito a faixa Panic, que é muito boa. Panic on the streets of London. Tá ligado? Cantei igualzinho, mano. Tô. É, tô ouvindo muito essa música. Oh, vai deles. dar
1: copyright isso aqui, hein? Vai dar mesmo.
0: Se fosse tweet Twitch aqui, nós já tínhamos caído, velho. Na moral. E os Smith, cara. Você tem outra aí pra indicar, Kalef?
1: Cara, eu vou fazer uma última indicação. É uma música do Pure Gen. Não, não, não,
0: não, não. Do The
1: Revolution.
0: Do... É, álbum do Novo Novo? Eu tô
1: viciado nela. Nada, álbum velho pra porra.
0: Eu nem ouvi o Novo, pra falar a verdade, é também, muito cara.
1: Louca. Ah, eu ouvi uma música lá não, não curti muito, não, velho. Uhum. Achei meio... Meio... Sei lá.
0: Meio me. Pop demais. Me. E Piergien é, e
1: pir -gen, pir -gen Pop não combina nem um pouco não, é O é a
0: cultura em pessoa É o Grund, né, velho?
1: Ah, o, o, o maluco O ed o cara ele, ele é anarquista pra porra Acho que ele mora no, no meio do
0: mato Ah, o Ed Vedder também tá é foda ele tá, ele tá muito folgado Agora ele pega o culelê e vai tocar em um lugar, tá ligado? Em vez de tocar com o Tipo assim, ele sai um show, leva o ukulele aí, tá tendo um artista assim, ele fala aí, pô, encaixa eu aí, mano. Daí ele sobe lá com o ukulele co e toca, tá ligado? É. Ele tá muito preguiçoso, velho. Ele não faz, tipo, lançou o um álbum novo do Pure eu nem ouvi pra falar a verdade. Que eu, eu não tive interesse nenhum em ouvir ainda. Mas... Porra, lança os bagulhos certos, caralho. Faz o corre certo, irmão, tá tirando. É, velho, o
1: Eddie é foda, velho cara só fica nesse no aí é pra acabar não acabar o colete tem que acabar, o tem tem acabar. Indicar, a gente já vai para
0: o eu vou eu vou indicar uma um último aqui uma última baninha um negócio assim que a gente falou do Daft Punk então eu vou indicar o Kraftwerk tá ligado que foi um dos primeiros aí que deram início hum. aí na música eletrônica uso de sintetizadores aí de todos os tempos o Kraftwerk a música que eu vou indicar é a The Model, que é a mais badalada deles de todos os tempos. É muito bom mesmo. Se você curte Daft Punk, ouve esses caras que, mano, é muita, tem muito influência. Eles influenciaram muito o Daft Punk, velho. É muito bom. Muito foda. E qual a próxima? Agora vamos para a próxima categoria. A gente já pulou o filme, documentário, anime e música. A gente vai para uma que eu gosto muito, particularmente, que é a Sorvete sorvete, e não pode ser sorvete de menta com
1: chocolate é, ou já... sorvete de menta sozinho, que é o melhor a gente já sabe, já tá definido é, já tá,
0: é, virou lei já, é o décimo primeiro mandamento eu diria cara
1: qual o melhor sabor de sorvete depois
0: desses aí que a gente falou, de menta cara, eu gosto muito, particularmente de sorvete de maracujá, mano eu gosto muito, é o meu preferido depois do de menta, eu acho Cara, você falou agora mesmo de sorvete de maracujá.
1: Sabe o que eu vou fazer agora, nesse exato momento? O quê? Eu vou ali na geladeira pegar um geladinho de maracujá com chocolate.
0: Aí sim, mano.
1: Produzido pela, pelas mãos minha
0: abuela. <risos> Aí, brabo. Deixa eu pegar aqui. Mas é, cara, é, é muito bom, cara, o sorvete de maracujá, porque ele contrasta com, tipo, a parte... Mais cítrica, né? E a parte mais doce. Então, fica um balanço, assim, muito legal. Eu acho. Né? Nossa, review de cerveja.
1: Esse cara é muito... <risos> Ó, cara. Deixa eu fazer um review aqui de, do geladinho. É, de fato. De maracujá é muito bom. Cara. É muito bom mesmo. Caralho, ele vai cair <risos> o telefone. Espera
0: lá. Tá, vamos esperar assim. E... Aí, Cara, eu ia indicar o cervejo. De Peraí, baracuja, aí, calma, 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 coube... calma que cortou tudo. Please, speak, cara. Uhum.
1: Peraí que eu tava chupando um sorvete de maracujá. Tá <risos> então, cara, eu e um, um que eu indicaria muito, velho, acho que um, um dos sorvetes mais da horas que tem é
0: o sorvete de flocos. Cara, eu acho um flocos um sabor tão bosta de sorvete Eu curto flocos,
1: velho Porque ele tem uma... Uns trequinhos no meio, sabe, velho é Mano, o
0: forte. sorvete de flocos é tipo um sorvete de creme com um trequinho de chocolate no meio, velho Mas é aí que tá Mano, eu, eu, eu acho que não tem zero graça no sorvete de flocos, cara Sinceramente, eu acho Pô, a gente vai ter que sair na porrada então, velho Ah, então pera aí que eu tô indo aí Porra, é. que eu cinco 5 minutinhos Pode. de soco. Então, então eu vou
1: aproveitar e vou complementar o seu sorvete de maracujá, que é o sorvete de maracujá com chocolate.
0: Cara, eu, eu acho, acho que o chocolate. essa é a melhor
1: combinação que tem, velho.
0: Não, eu acho que. Ah, não, eu não acho que é necessário assim o chocolate, tá ligado? Porque o maracujá ele já tem aquele bagulho do, do cítrico que eu falei e do doce. Você colocar o chocolate, vai fazer a parada ficar totalmente doce, entendeu? Vai quebrar a parada. Não, cara. É tipo torta de limão que você coloca chocolate. Se você comer só a torta de limão, beleza. Se você coloca chocolate, você só consegue sentir o chocolate, velho. Você não sente a parte de. Não, cara, do... você não tá entendendo. É uma questão de
1: contraste. <risos> tipo assim. Você... É que nem você to... comer um chocolate e depois tomar uma Coca-Cola. Tipo, Coca-Cola ah, tipo descer Tipo bolo de chocolate. Né? Não
0: né?
1: uhum. Entendeu? É, é um negócio de você pegar um negócio que é azedo, que é o maracujá eu tenho que pegar o um maracujá azedo, né? Não pegar o um maracujá doce. Uhum. Tem as espécies de maracujá aí, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, passa mal. <risos> A gente pega as espécies de maracujá. Tem o um maracujá azedo e tem o um maracujá doce. Se for com o maracujá azedo, misturar com o chocolate, cara, o contraste que ele cria entre aquele doce, extremamente doce do chocolate, com aquele azedo, extremamente azedo do maracujá, ele cria um, um contraste que vira um assim, imagina que você tá ao mesmo tempo, é satisfatório, cara, ao uhum. mesmo tempo você tá criando a sua dor e, e acabando com ela, então é, cara, é maravilhoso, eu, eu acho sensacional o sor... é... sorvete que misturam esses sabores assim, meio loucos, uhum. e então já aproveita até pra emendar um outro sabor de sorvete, cara, que meu pai comprou recentemente, uhum. Que é o sorvete de açaí, isso realmente é sorvete
0: Caralho.
1: de açaí, com chocolate.
0: Eu não de consigo, eu não consigo opinar porque eu não gosto de açaí, então eu não sei dizer se é bom se é, ou se vai ser ruim ou se dá alguma opinião, então vai ficar por isso mesmo.
1: Evitão, qual sabor você curte? Velho?
0: Cara, eu gosto muito, apesar de ser muito menstrinha, eu gosto muito de sorvete napolitano, mas. Eu gosto de fazer o seguinte com o sorvete napolitano. Tem gente que só come chocolate, né? Sorvete napolitano. E Tem gente que só come morango. Eu como os três. Eu pego o sorvete de chocolate, o de creme de morango. Eu coloco tudo num pote. Aí eu vou mexendo pra misturar. Aí fica uma massa cinzenta assim, tá ligado? A e... minha avó chama isso de pachotia. Cara, é a perfeição, cara. Porque é tudo misturado e faz tudo muito sentido na mistura, entendeu? Fica com um sabor muito bom, cara. É muito bom, fica com um gostinho assim, até lembrando o mananguete, tá ligado? Uhum. Praticamente. Mas é muito bom você pegar o sorvete napolitano e misturar uhum. tudo. Se você só come chocolate, só come morango, você tá comendo errado, velho, é isso.
1: Não, cara, o bagulho do napolitano é você misturar tudo e fazer aquela, como se fosse um, um sorvete italiano. É isso,
0: de na... direto de Nápoles.
1: E, cara, eu até, eu vou aproveitar aqui eu vou, além de indicar um sabor que eu sempre gostei muito, eu vou dar uma curiosidade. Olha só. É Mas o do sabor papo também é Blue bom, Ice. Né? Você o sabor Blue Ice? Blue Ice. Cara. Mano, que merda é essa de Blue Ice? Era um sorvete que era azul.
0: Blue Ice não era aquela vodka das cores <risos> ruim, ah, é. ruim pra cacete, ruim pra é uma... cacete, diga-se de passagem. aí
1: e também metanfetamina você pode fazer blue ice <risos> mas cara o sabor blue ice ele é groselha você sabia
0: disso caralho nem fudendo. é um sorvete de que...
1: massa sabor groselha
0: caralho velho. é tipo o um sorvete de bom. tamarindo que tem gosto de limão a cor de laranja e gosto de abacaxi
1: e, e o picolé de groselha na minha opinião é o melhor é um dos melhores picolés primeiro porque deixa você com a língua e com a boca vermelha para as pessoas vão e falar: Ahá, ah, ah lá, ele tá com batom. <risos> e, e também porque, cara, é, é, o groselha é muito bom.
0: E você não vê groselha, verdade. você já viu uma, uma groselha na vida? Eu nunca... Mano, gros... a única groselha que eu sorvete? vi é aquela que vem, tá ligado? Aquela que você compra pra colocar em, em bebida, fazer outras é, gros... coisas. Que é a gros... Groselha Wilson. E que na verdade eu acho que aquilo lá dá em pé, já vem embalado naquilo lá, mano. Já brota daquele jeito. Cara, é incrível como a gente tem tanta coisa de groselha e a gente nunca viu um pé de groselha. Não, eu nem vou pesquisar no Google que eu, eu não quero ficar traumatizado ainda. Eu vou levar essa experiência pra frente até eu ver um de verdade. Tipo, você tá caminhando assim do nada e, só, tá, e alguém fala assim, olha, um bagulho de groselha. Você fala, nem fudendo. Aí vocês vão ver e é mesmo. Eu quero ter essa experiência ainda. Assim, a gente tem que se resguardar algumas partes da vida. Sim, com certeza. E, cara, a gente já tá falando bastante de sorvete, então fecha aqui o bloco do sorvete, a gente falou bastante já dos sorvetes. E vamos entrar numa aqui agora, que eu acho que vai ser uma das nossas favoritas, que é... Brejas. Brejas. Brejas, cara. Brejas. Então, eu, eu vou começar... Eu, foda-se, já falei dela, mas vou falar de novo e eu tô puto porque não tem pra comprar, Entendeu? Eu só quero tomar essa cerveja, se eu pudesse eu só tomava dela, entendeu? Eu não eu não queria, não precisava ter outra cerveja, pra mim se tivesse só essa no mundo, acabou, podia ser, eu não ia reclamar. Eu ia tomar muito feliz, que é a cerveja sussuarana, da cervejaria Jada negra, que inclusive, por que, que vocês não estão fazendo essa cerveja? Não vai me falar que não vende esse bagulho, mano. Cara, não faz sentido, é uma cerveja stout a mais braba de todas. E não, os caras não estão vendendo, calef. Mano.
1: Mano. eu não para uma cerveja aqui, mas, cara. <risos> eu preciso de
0: cerveja, velho. Pera aí, fala de novo que cortou.
1: Eu vou todo dia lá no Mofato. Cara, eu preciso dessa cerveja. Eu vou todo dia no Mofato comprar. Entro lá. Eu vou na sessão de cerveja. E não tem é, a sua Não, não
0: exista. Fiquei... Não exista. Esse bagulho também de só. O povo só tá fazendo essa IPA. É vai, 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 vai pro inferno
1: com a IPA, porra. Eu quero muito essa assessorana. Tipo assim, cara, eu, eu já até me abdiquei de precisar dela em shopping.
0: Uh, não, eu quero que se fosse também, mano. Pode ser de garrafa. Eu tô um. ela em cerveja. É, tanto faz, mano, pra mim. Se já. tivesse, eu já tava feliz. É, O pessoal da... só tinha IPA no bar Ah,
1: pelo amor de Deus E também Maia, o que vende, né, o quê? Ah, e eu vou indicar uma IPA
0: Ah, vai tomar no cu Esse podcast acabou de camar aqui
1: Eu vou indicar uma IPA Que eu, na verdade, eu Tomei durante a gravação desse podcast Eu tava tomando ela Que é a Goose Island A Goose IPA E eu indico ela por um simples motivo, cara Acessibilidade Ela tá acessível Tá certo que uma longue né custa 11 reais, mas você, seu, seu bostinha que vai embalada <risos> e paga 14 reais de uma Budweiser, você não pode falar, não né, realmente, é? Para realmente, então não é 11 boca, reais né? a garrafinha da, da Goose, Goose Island IPA. Você pode pedir pelo Zé Delivery, o aplicativo lá da Ambev, e eles entregam geladinha para você aí direto na sua casa. É isso aí. Sim, eu recomendo, por essa acessibilidade aí você encontra em quase todo o mercado é, de médio grande
0: porte aí. É isso. Então eu vou indicar mais uma aqui. Nossa, só vou indicar a cerveja escura, véio. Vou indicar a Velan Porter. Qual, qual que era, de qual cervejaria aquela que tinha na locomotiva, Calef? Porque aquela lá era gostosa, mano. Hum. Qual que era aquela cervejaria? Então. Não, tem a Velã Porter em si, que é
1: da, da Way. Uhum. Mas tem um. O pessoal que fez uma Velan Porter aqui, que é o pessoal da. Agora eu não lembro se foi da Queens. Ah, não lembro quem fez não, velho. Mas a, a original, assim, entre aspas, né, que o pessoal mais encontra pra comprar, uhum. é, a, é a que a gente bebeu outro dia lá em casa, Sim. é da Whey.
0: Não, aquela é gostosa também, cara. Mas eu gostei mais ainda do que o que tinha no Locomotiva. Se você for de Londrina ou região, vai lá no. No Locomotiva, fala que você veio pelo Mano do Papo, entendeu? E fala que você quer um... É vagão o nome do lanche? Como é que
1: é? Vagão, tem o trem... Isso, pede um vagão um pede lanche. um Tô, vagão todos, lá. Todos são bons. É, todos é, são,
0: é, tudo é bom e barato. Pede um vagão e uma Avelã Porter, mano, senão vai se decepcionar. Puta, chopp lanche da hora. Paga
1: nós! É isso. Muito bom. <risos> e cara, eu vou fazer uma outra indicação de cerveja. Vai na fé, fala mesmo. E, cara, eu tô pensando, sinceramente, nessa indicação que eu vou fazer agora. Uhum. Fale mesmo, mais de pop. Eu vou indicar uma cerveja que é de acesso mais fácil, tá. mais simples. Uhum. É a Colorado Ribeirão Lager. Ah, é muito boa mesmo, né, véio? Cara, é muito boa, é uma lager. Que é, é, é quase uma hop lager, eu acho que é, chega a ser uma hop lager. Uhum. E ela tem... É, ela tem laranja na composição dela, né? Eles utilizam hum, laranja, sim. E, cara, é muito boa, uma cerveja muito refrescante e não sai tão cara assim. Tem vez, uma vez eu fui comprar, ela tava mais barato do que comprar aqui com Bram e Skol. Pode crer, vale muito a pena essa daí, cara. Eu super recomendo.
0: É, é uma breja Pode ir que. Aí, então, eu... Não, só queria fazer um adendo aqui: que é uma breja que tipo, entra na categoria brejas top. Que sai dali da Heineken. Tudo bem que a Heineken é uma breja top. Mas, enfim, sai da Brahma ali da Escócia se você, tipo, quer beber uma, um negocinho a mais, tá ligado? Quer pagar um pouquinho a mais pra beber um bagulho top vai nessa que não tem erro, mano. Na moral mesmo. Não tem erro. Não tem erro. É, desculpa. cara, e,
1: tipo assim, eu não vou ficar indicando as, as brejas de sempre, até. Porque vocês... É, é, é <risos> o que eu sempre digo, Sei lá, uma Brown, da vida. Eu quero indicar umas coisas um pouco mais, tipo... Acessível ali, né? Eu não vou indicar que nenhuma breja que eu e o Vitor tomou aqui, muito foda, que é aquela Shimai. shimai.
0: Nossa, essa a gente nunca mais e vai eu... tomar, eu acho também.
1: E nunca mais vai tomar, porque tipo assim, é 30 conto uma garrafinha.
0: A gente pagou esses quanto? 15? E... 9,90. Nossa, velho, foi muito barato que a gente pagou, mano. E, tipo assim, é feita por monges
1: é, da Bélgica. E uma receita ultra secreta, exclusiva, essas paradas loucas, assim, aí, né, 30 conto garrafa, e é muito bom de
0: fato Não, é, aquilo ali não tinha erro, né, velho, mas era muito bom mesmo, puta merda, eu acho que, nossa, eu, eu acho que, mano, se tivesse eu compraria de novo, mas uma vez só e nunca mais também. Porque é, é cara por 30 conto eu compraria. Um por ano talvez uhum. vai, mas, mano, vale Vou muito, comprar. pela experiência vale muito a pena, porque ela é muito boa mesmo. É é acabando esse podcast,
1: eu vou entrar no primeiro site que aparecer na minha frente e vou comprar
0: ela. <risos> é isso aí, compra duas. E, cara, eu vou indicar mais uma pra fechar, então, que é, mano, a breja, a famosa a breja do Osman. A breja do Osman. <risos> Qual que era o Nossa. estilo dela que eu me esqueci
1: agora? Ah, cara, é uma brown ale? Brown Não, era... brown IPA. Não, não era não. É uma... um bagulho assim aquele que ele fez lá no Encontro, né? Ele isso, no encontro. isso, isso, isso. Era uma Brown... Uma Brown Ipa. Sei lá, era, era uma Brown Ipa com muito louco. Sei lá, cara, era uma breja muito foda. Nossa, não consigo... Eu também não, cara, eu não era... consigo
0: nem falar como é que era, porque eu consigo só lembrar da sensação agora, mas ela era muito boa mesmo. Puta merda.
1: E, cara, era a breja, tipo assim, eu ia em qualquer bar que tivesse ela eu falava mano... Eu vou ter que tomar ela. Eu tomava umas três, quatro copo dela para depois começar a tomar, pensar em tomar alguma outra.
0: Uhum. Nossa, mas era boa mesmo. Nossa, era muito boa, cara. Eu, eu... acho que é a Roadrunner, que é o nome dela, que ele tá, que tá vendendo. Cara, eu, eu não vou lembrar agora com precisão para falar. Daí eu não sei. Eu não, 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 não... É,
1: mas procurem cervejaria Coyote.
0: Ah, Coyote. Braba. É da uma das maiores é cervejarias norte-paranenses de todos os tempos.
1: É, então, o Dura é que você aí que mora em, sei lá, é São Félix do Xingu, não vai ter acesso a essa cerveja porque ela só tem aqui em Londrina. Vai ter que pegar um busão, um avião e vir pra cá.
0: É, pode degustar. Né? E eu, eu só queria indicar mais uma agora antes da gente fechar, que eu acho que você vai até concordar com essa indicação, que é uma ah, aqui, não. de um conterrâneo aqui, nossa, é... Aqui, a da cervejaria Paradise, né? O amor cara. líquido. Amor líquido, cara, é uma. Tipo assim, você que
1: não tá acostumado com cervejas diferentes, você vai tomar e assim: caralho, que porra é essa, bicho? isso aqui é cerveja? É bem dessa. Né? Porque, tipo, é um estilo que é uma, é uma Berlin-Weiss, né? E ela é uma cerveja azeda, cara. É Sim. azeda. Imagina você tomar uma cerveja azeda. Na hora que você se eu falo pra você que é uma cerveja, às vezes você vai ficar tipo assim, mano, como assim? Eu não vou <risos> como tomar assim, só que
0: cara, toma. Toma, é muito Beijo. boa.
1: Toma pra você ver. Cara, é muito boa a ah, Berline Weiss. Ah, uma que eu gostei muito também foi a de frutas amarelas que ele fez uma vez. A de frutas eu não bebi. Acho bem, que né? nem nome tinha. É, eu curti muito também essa daí. Cara... E são cervejas azedas... É, é diferente, cara. Diferente do, que, do normal que você
0: toma. É tipo... A toma, assim. Mano, a experiência de você tomar uma cerveja azeda... É tipo, tá ligado que você passa a vida inteira comendo babalu Aí depois a nossa baba de bruxa e essas outras paradas... Você fala assim... Hum... Vou comer um desse aqui pra ver. E é tipo um bagulho totalmente diferente... Mas você acha gostoso ainda. Então é exatamente isso que é tomar uma Sim. cerveja azeda.
1: Mas assusta, assim... Você, no que fala cerveja, você já imagina. Ah, mas qualzinho... Mas daí, no que você toma, você fala assim, caralho, velho, é outra
0: parada. É totalmente diferente. Mentira pra mim a vida inteira sobre cerveja. Sim. Mas é essa cerveja aí é muito boa, Aron. Você acertou. E a só a Stout do Aron também é braba. Porra, a Stout a do, do Aron é muito braba. Inclusive, faça e mais, Aron, em por favor. E, e,
1: e falando em Stout, eu só vou deixar, vou falar uma palavra aqui, a gente não vai recomendar, não vai falar mais nada.
0: Tá. Guinness. Hum, é, isso? é isso, Guinness ponto. Acabou. Vamos pro próximo. Então, cara, é, como aqui eu já olhei que a gente tem uma hora e em 5, 15 minutos de podcast, não sei, vamos falar de mais uma coisa aqui que agora a gente vai ter que escolher. Porque Sim. vai, tipo, a gente vai entrar e vai demorar pra sair de, de alguma parada. A gente tem comidas top, games, plantas foda e livros. Qual que você quer falar?
1: Você eu tava aqui com uma na cada serra aberta aqui pra falar <risos> das plantas tops, nós vamos deixar pra outra, outro podcast é. sobre plantas.
0: Vamos falar sobre... Livro não leio, então vamos falar de jogo, né? É, vamos no safe, né? <risos> vamos nos games aí, então. É, vou começar indicando aqui, então. Um jogo que eu terminei ontem, que na verdade é um jogo velho, aliás. É o God of War 3, cara, eu não tinha jogado ainda, eu tinha jogado um, dois, o Ascension, um outro do PSP, joguei o último que saiu, que é o do Playstation 4, etc. E joguei o 3, terminei ontem, e cara, é muito bom. Querendo ou não, depois que você... É muito bom ficar apertando o botãozinho. A gente fala que o novo God of War inovou e tal, mas, mano, você ficar apertando o botãozinho igual um retardado, dando combo infinito, é uma delícia, convenhamos. Reckenslash é bom demais, irmão. E... A minha recomendação é do God of War 3, se você gosta da franquia você quer jogar. Se você nunca jogou, joga o God of War. E a história dele é muito boa também. É um jogo bem rápido. E ele, é... ele não tem muita enrolação, tá ligado? Você vai lá... Já tá com pouco, poucos deuses, né? Porque você já fez a limpa dos deuses no 1 e o 2 Você vai pra fazer Você vai pro Olimpo matar o resto, basicamente E daí o jogo é isso, mano Você matou um, vai pro próximo, mata um, vai pro próximo, 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 próximo Chega em Zeus ali e o final não vou mais falar nada Mas é isso, joga em God of War É muito bom, absurdo mesmo
1: É isso aí, Vitão, e eu vou falar pra você
0: fazer A próxima indicação também, porque eu vou no banheiro <risos> Tá bom Momento banheiro Tchau <risos> Então aqui o próximo jogo que eu vou indicar, vamos ver. Vou, vou indicar também um jogo que vai ter um episódio especial aqui nesse programa. Que eu já combinei com uma pessoa que está jogando bastante, também está tão viciada quanto eu. Que é o Genshin Impact, meus amigos. Genshin Impact, para quem não sabe, é um jogo gratuito que foi lançado... E, foi lançado mês passado? Não, foi, foi lançado mês passado. Que é da Mi, Mihoyo, Mihio, não sei, é a desenvolvedora. E é um jogo que ele funciona no sistema de ga, gacha. E o sistema de gacha é que você pega algumas gemas lá e daí você fica dando os tiros, que a gente fala, né? Nos banners que tem lá, você escolhe... Por exemplo, X-Banner tem três personagens, três estrelas ou quatro estrelas, que após é, tantos tiros que você dá, você vai conseguir aquele personagem ou aquela arma, enfim, o que tiver no banner. E daí, o é, um, um ruim, de de, um ruim de ser gacha, né? É, nesse estilo, é que você depende muito da sorte. Mas ele tem uma, uma porcentagem de a cada... X tiros que você dá, não vou lembrar agora com precisão, acho que era 90 tiros, você pegava o um personagem 5 estrelas, que era o, o melhor tiro de personagem para você pegar, a melhor categoria, tipo, é um tiro de personagem mais alto, então ele vai ser mais forte, então a cada 90 tiros que você dá, você vai ter a chance, com certeza, de pegar um personagem 5 estrelas, claro que você pode pegar antes também, contando com a sorte, tem uma porcentagem ali solto ali no ar, que você consegue é, pegar um personagem, uma arma, cinco estrelas dentro do jogo. Mas ele é um jogo que é de graça, esse jogo é de graça, você só tem que gastar se você quiser. Eu é, Particularmente dá para você fazer tudo jogando free to play, você não depende muito de colocar dinheiro no jogo nem nada por ele ser de graça, mas se você quiser colocar para, enfim, pegar personagem ou ficar roletando igual um maluco, porque tem um efeito meio cassino nisso também, então, você pode fazer se você quiser, mas eu não aconselho, sinceramente, porque tá, é muito caro, inclusive os preços eles estão sendo baseados em dólar, então você imagina para comprar, sei lá, é, você precisa de 160 gemas para dar um tiro, então eu vendia, sei lá, 300 gemas por, sei lá, 20, então, então é muito caro, entendeu? Era alguma coisa assim. Mas ele é um jogo que está muito bem localizado, muito bem feito. Se você gosta de anime, ele é um jogo que o combate funciona com combinações da sua equipe. Cada personagem tem um elemento específico. Então você pode combinar o vento com o ar e dar um furacão com fogo. Você pode também combinar a água com o trovão para dar um outro tipo de dano. Enfim, fazendo essas combinações de acordo com os quatro personagens que vão compor o seu time. E também é, cara. E tem a... Esp... Qual, qual o jogo que você tá recomendando aí, que eu acabei chegando meio aqui? O Genshin Impact, cara. E eu só ia finalizar ah, falando tá. aqui que ele tem uma história própria também, que ele, a desenvolvedora ela lançou a primeira parte agora já, e ela, eles vão lançar a próxima parte mês que vem. Então tem uma galera aí já ruxando aí pra pegar alguns itens melhores já pra fazer a segunda parte da história. E, cara, é isso, velho. Joga Genshin Impact. Quem gosta de anime, assim, porque ele é bem no estilo anime... É, a história dele é bem mais ou menos, mas o combate é bem legalzinho. Se você gosta de... Jogou o último Zelda, o Breath of the Wild, você vai gostar bastante desse jogo porque ele é praticamente a mesma pegada, a mesma coisa. E ele é de graça e tá em português. Então, mil por cento acessível pra você jogar. Inclusive tem até no celular. Você nem precisa ter um PC legal pra rodar. E essa é a indicação do Guixinho Impact. Pode ir para sua indicação, galera.
1: É... Bom, a minha indicação, uma indicação que eu quase sempre faço.
0: Eu acho que eu já até sei. É,
1: todo mundo é Bioshock Infinite. <risos> Pode crer. Cara, que jogo sensacional, velho. Puta que pariu. Eu tô enrolando. Eu se pra jogar. Jogou, eu...
0: Então. Cara, agora que eu tenho meu Gold fora, eu vou jogar ele, porque eu tô sem nada pra jogar. E agora eu vou ter jogar jogos com história. E eu vou fazer isso. É, cara, tipo assim, esse, esse é uma história com um
1: jogo, né? Nenhum jogo com história. Pode velho. crer. Brabo esse jogo, é... a história do jogo vale, assim, qualquer mídia que adaptar vai ficar muito bom. É... A questão de jogabilidade é a mesma dos outros Bioshocks, só que, sei lá, cara, parece que a ambientação é muito bem feita do jogo. Você se sente imerso naquele mundo de verdade. É na... E a história do jogo é, na... é sensacional. É na
0: época cara. vitoriana que fala, não é? Que se passa é alguma coisa assim? Como? Aquela época meio vitoriana que fala... É...
1: Então o, o, o BioShock ele é um estilo steampunk. É isso. Então o steampunk é o quê? Basicamente ele mistura aqueles aquelas coisas de movidas a vapor, sabe, coisas meio antigas com tecnologias novas. Então uhum. tipo imagina que seu computador fosse movido a vapor, igual com um, um carvão. Pode, Entendeu? Entender. É uns bagulhos assim. É... E tem muita Tipo assim, cara, é muito bem ambientado o jogo. E, diferente dos outros Bioshocks, ele não se passa no, embaixo do, do mar, né? Sim. Ele se passa em, na, em cima do mar, em cima da, das nuvens, né? É uma cidade feita flutuando, uhum. flutuante. E, cara, é muito bem ambientado o jogo. É muito bem feito. A, nem questão de gráfico falar assim, mas os gráficos combinam muito bem com o jogo. E a história é... é... Cara, seria um filme daqueles de cinéfilos ficar pagando pau.
0: Eu aí. <risos> Pode Cara, crer. Cara, essa
1: é minha recomendação foda. Joguem. Bioshock Infinite. Vale muito a pena.
0: Eu só queria te perguntar se você que já jogou. Precisa jogar os outros pra entender ou ele é tipo uma história à parte?
1: Não, não, ele é uma história à parte, mas se você ter jogado os outros, você vai pegar umas referências no meio. Pode crer. Os personagens, é várias vezes, entendeu? Então é, é, é legal ter jogado os outros, mas não precisa, não. Cara, o Infinite ele é. Ele, ele sozinho ele funciona. Eu, inclusive eu joguei
0: ele sem ter jogado os outros. Pode crer, mano. Vou jogar, aliás, mano. Tô, tô precisando. Eu tenho ele na Steam, aliás. Eu preciso jogar. Vou pegar ele pra jogar agora, então. E, cara, Sim. eu vou indicar mais um jogo aqui então. O meu último jogo que eu vou indicar é o Doom Eternal. Tá ligado? Doom, eu já até falei aqui no do documentário né, que a gente tava falando da Netflix. Eu acho que sim. O Doom, cara, foi um dos primeiros jogos que fizeram o um multiplayer na história dos videogames. Tá entendendo isso, mano? Sabe o que, que é isso? Você jogar um jogo de tiro com outra pessoa no computador naquela época que fazia muito tempo. O Doom era tipo, foi um dos primeiros first-person shooters que teve. E ele era um, um jogo também que teve o um multiplayer dele e tal. Foi um dos primeiros que teve esse uh, possibilitou os jogadores uh, jogarem juntos. E o Doom Eternal, ele é o segundo jogo que o Doom ele foi remasterizado, então a gente tem a edição do Doom normal, tipo, o, remaster, o reboot, na verdade, que eles deram na franquia, e tem o Doom Eternal contando, tipo, a outra parte da história, só que o Doom Eternal é bem melhor, assim, pelo, menos, pelo pouco que eu joguei o primeiro Doom, é, jogando esse outro, ele é muito melhor do que o, o primeiro Doom, e, cara, ele é um jogo que você tá no inferno e você tem que matar os demônios enquanto tá tocando rock pauleiro. Então tem tudo que eu gosto, tá entendendo? Tem armas de fogo, demônios e rock pauleiro. <risos> é muito bom, velho.
1: Nossa, cara, é quase uma série adolescente.
0: Sim, daí, tipo assim, os demônios, eles estão invadindo a terra, assim, e o inferno tá tomando conta e você, tipo... é o tem o um nome certo agora, não é explorador. Eu vou ficar devendo o nome porque... Ah, eu não me lembro agora, mas é tipo, é um último super soldado assim. Você tem que eliminar a galera, as forças do mal que estão emergindo na terra. E daí você vai lá matar os demônios. Daí tem tipo, os demônios que são os pica mesmo. Que você tem que ir atrás e matar a galera. Pra você limpar, limpar a terra, mano. Fazer a limpa porque eles infestaram tudo. É basicamente isso. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. Vale muito a pena jogar. Caralho, velho. Acho, acho que
1: eu vou jogar isso aí. Não,
0: joga. Libera a biblioteca aí, velho. Vou liberar aí pra você.
1: Cara, eu vou indicar um jogo que você vai reforçar a minha indicação aqui agora, cara. Tá, eu acho que... Uh, vai lá. Stardew
0: Valley. Stardew Valley. Aliás, falando em Stardew Valley, não sei se você viu que agora vai ser a atualização de co-op offline. Vai ter multitela agora pra jogar. Tela dividida no PC.
1: Tipo assim, pra eu e você jogar no computador? É,
0: não só no PC, como no Switch, no Playstation 4, né? Tipo, todas as plataformas que tem o jogo, vai ser a atualização que eh, vai dar pra jogar em tela dividida. Caralho brabo demais, meu amigo. Puta jogo de fazendinha. Explica aí, melhor. É, como é que ah, é o Ah, cara,
1: o Stardew Valley é basicamente assim, velho. É... Pega esses joguinhos de colheita feliz, esse Harvest Moon, esses joguinhos que você jogava no Orkut e tudo, essas coisas. Você vai, vai juntando assim, tudo essa isso daí. E no fim, você acaba tendo um jogo incrível que é esse Stardew Valley. Basicamente, você é um, um mero trabalhador que, do nada, tem um provavelmente um burnout. Uhum. E vai largando seu emprego e vai cuidar da fazenda do, do seu falecido avô no meio da, da Vila dos Pelicanos. Lá. E, tipo assim, você tem uma fazenda, você cuida da fazenda e você cria amizade com as pessoas da cidade, vai ganhando coisas em troca... A história vai se desenvolvendo, vai tendo alguns acontecimentos. E, cara, é muito bom o jogo, é muito viciante. Você <risos> pois
0: é, né, cara? Você tem quantas horas na Steam? Quase cara, 500 e poucas? Eu, eu, tipo assim, eu comprei o jogo, eu fui lá e fiz 500 horas. Não, não, você tava jogando, jogando na jogo. minha conta, lembra? Você jogava na minha conta, da biblioteca. É, na tua conta. <risos> biblioteca que a gente tinha partilhada. Aí eu falei pra você do game, você começou a jogar e depois você pegou. Aí depois você só enjogou tudo possível do jogo.
1: É, eu, eu jogava na conta do Vitor, eu acho que eu zerei o jogo pela conta do Vitor e falei assim, não, os caras merecem, eu fui lá e comprei o jogo. Bravo. E cara, muito bom. Vale, cara, vale muito a pena esse jogo. Tem pro celular, acho que tá 19 sim, sim. Reais no
0: celular. eu não sei o preço agora, mas tem pra Android e iOS. Ô, filha da puta!
1: <risos> É, passou uma moto aqui correndo, mas, cara, muito foda esse jogo, vale muito a pena jogar o, o Stardew Valley. É um joguinho de fazendinha que, assim, ele não tem tanta liberdade, tipo Minecraft da vida, Sim. pra você criar essas coisas, mas é, é uma história assim que acaba, acaba, ela acaba, você fica meio sem ter o que fazer depois, mas eles estão adicionando muita coisa nova no jogo e o jogo tá continuando legal até. Dá pra você, tipo, adicionar mais, mais histórias, mais coisas no jogo agora.
0: A gente não chegou a jogar depois que atualizou, né? Nossa, faz muito tempo que a gente não joga ali. Mas tá, tem
1: uma, uma, um festival novo que tá tendo agora. Tem umas, umas coisas novas ali.
0: É, o jogo ainda então, tá pessoal, vivo, tá fazendo é, coisa. É, o jogo
1: tá em, meio que em desenvolvimento ainda, né? Não tá 100% lançado. Uhum. Então, sempre tá tendo atualização nele, cara. Vale a pena.
0: E você já tinha indicado outro jogo, você vai indicar mais um? Cara, eu acho que eu não vou indicar mais nenhum. Acho e que vai cara... ser isso, eu indiquei três já. Se Pelo você verdade, quiser, você quiser pode indicar mais um. Você indicou... Oh, ah, você indicou... Ah, você que sabe, você que manda. Eu vou indicar um rapidão aqui. Vai, fala mesmo. Não, não vamos falar
1: de Risk of Frame, porque a gente já é, falou disso. A gente disso já falou, é,
0: sim, já falamos.
1: Então eu vou falar de um jogo aqui, incrível... Caralho, tava aqui na, na minha tela. Sumiu. <risos> Tabletop Simulator. Ah, esse jogo é muito isso. bom. É que, na verdade, é. não é bem um jogo, né? É. É tipo assim, você pega qualquer tabuleiro, você consegue emular ele digitalmente e jogar lá. É, é muito bom. Você ba... é, é cheio de mod. Então, assim, você paga, acho que é 50 reais, tá, O jogo? Não, sei, não, não. Sei não, não
0: a, gente, é, que a gente pegou o pacotão, que era uma, era o 4 em 1, né? Que a gente comprava quatro acessos pro jogo. Em uma só compra, daí eu acho que ficou 30 e 20 e tantos, 30 e tantos pra cada um na época. Mas é igual é o que cara tava falando, ele é, ele é um simulador de tipo jogos de mesa. Então é até legal porque a galera que às vezes vai comprar um board game testa lá antes, joga lá antes, em vez de comprar o físico, tá ligado? Pra ver qual é que é do jogo e não dá a comprar e se arrepender. Inclusive a gente tava jogando Magic lá no começo da quarentena o mesão.
1: E a gente jogava mesão de
0: Magic lá. E é muito bom. Dá pra você subir
1: os decks certinho, cara. É bem, é, é bem feito o negócio. sim E dá pra jogar, o pessoal jogar RPG. É, RPG de RPG mesa live. Cara, é, é muito bom. É bom porque ele é, ele é maleável. Você faz o que você quiser com aquele jogo, velho.
0: Sim, é muito... É, tem é, possibilidade infinita. Porque ele tem muito mod, né? Tem muita coisa. Mano,
1: qual que é a próxima... A próxima categoria que a gente tem? Cara, ali? a
0: próxima categoria que a gente vai fazer... Não é nenhuma, porque a gente já tá em quase uma hora e meia de papo e eu acho que é isso, cara. Senão a gente vai se estender demais.
1: Porra, cara, então...
0: Vamos pro papo 10. Vamos pro papo Fala, mesmo. Manda o papo. Dele,
1: né? Fala, Manda um papo. Vamos pro papo 10. O... Cara... Eu... Vou indicar vocês aí de casa. você está ouvindo aí a minha voz no seu, no seu fone de ouvido. A... Mandar lá no PicPen um negócio pra nós
0: Verdade, tá? é que mandar é que um... Tem? Que... um Salve lá. Mandar um salve, com dois reais E
1: cara uma, Agora uma indicação séria mesmo O Celbis tá fazendo O jogo dele, ah, sim, sim, lá é no sim, Catarse é. Então assim, cara O cara já conseguiu 1.8 milhões Isso ontem que eu fui ver
0: e falta ainda, tipo, 58 e dias pra acabar a campanha, tá ligado? Ele já arrecadou muito em pouco tempo. É o maior projeto do Catarse em pouco tempo que arrecadou, né? Eu tava lendo isso. E, cara, é... acho que
1: eu vou comprar o jo... um... alguma coisa lá do joguinho.
0: É, 30 reais, né? Tipo, se você quiser comprar o jogo, tipo, já ter acesso e ajudar, é 30 reais o pacote que você, tipo, você consegue fazer isso. Aí, dos 30 pra frente, é tudo com o pacote com o jogo incluso, mas com alguns add-ons, tá ligado? Então, vai desde, tipo, você comprar o jogo passe, até você, tipo, ter mais 15 no jogo, você tem, um, tem uma parada lá que você compra o jogo e daí você ganha a lenda do, do herói pra ir jogando porque são dos mesmos desenvolvedores da lenda do herói. E por aí vai, mano. Tem até, tipo, sei lá, 2 mil pra mais se você quiser doar na parada, entendeu? Mas pra você comprar e garantir o jogo, se eu não me engano, não me falha a memória, que eu vi esses dias, é 30 acho reais. É 30.
1: Isso, 30 reais. Aí acho que é 50 pra você pegar com o Season Pass. Isso. E, tipo assim, cara... Quem sabe o mando papo aí no futuro, não tá com um projeto desse assim também, né, Grandão? Cara,
0: seria meu sonho. Imagina? Manda o game. A gente faz...
1: <risos> o manda o game, a gente fazendo um projeto no Catarse, arrecadando 1.8 um milhões pra fazer um game.
0: É, mas eu acho... Mas voltando ao que a gente tava falando, eu acho muito legal ainda mais fazer coisa de RPG, porque é um, um bagulho que pelo menos eu gosto bastante, eu sei que você gosta também. E inclusive também, querendo ou não, mostrar para tipo, a indústria dos jogos que como o Brasil também é um país muito relevante comparado aos outros em questão de, tipo, investimento no, nos videogames em geral. Porque, mano, arrecadou muito rápido o dinheiro para tipo, eles fazerem o um jogo, tá entendendo? Aqui a gente é uma das maiores potências de videogame, tá ligado? Que existem aqui. E é muito louco como, tipo, isso ficou agora claro para quem é de fora ver que realmente esse investimento acontece no Brasil. E outra coisa, isso tá sendo financiado a maioria por play né? Tudo por jogador. O pessoal que acompanhava o Selbit enfim, acompanhava o RPG. É, também de, é, pelos outros influenciadores também que estão fazendo essa campanha junto com o Selbit pra é, levar esse jogo brasileiro para frente, mano. Porque é um bagulho que tomou uma proporção absurda, querendo ou não, agora.
1: E, cara, o Brasil tem um... um... Um potencial de, de produção de, de jogo, dessas coisas assim, muito grande, cara. Sim. Tem muito desenvolvedor foda aqui. Duro que vai tudo para fora, porque aqui hoje ninguém, ninguém investe aqui, né?
0: É, ninguém investe aqui. aqui é, 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 é muito difícil também o recurso para ter aqui, né? Se ter uma máquina foda, montar as paradas aqui ganhando em real, é uma merda. Inclusive agora na quarentena também tá tudo eletrônico, é inviável comprar qualquer coisa, velho. Não dá.
1: Verdade, cara. Eu botei... Eu queria comprar... Até cadeira gamer tá cara.
0: velho. É, até cade... qualquer cadeira, mano, de Todo mundo já que tem uma
1: cadeira gamer.
0: Cadeira, webcam também, que era um bagulho que custava 350 reais, agora, tipo, tá custando 600, dobrou o preço, quadriplicou, sei lá. Tem uma câmera da Logitech. Aquele aqui, microfone da HyperX, é, que, tá... que era nossa.
1: 600 reais. Eu falava, mano, 600 conto, muito caro. Agora tá, tipo, 2 mil reais.
0: Pior, mano. Tipo, subiu tudo, cara. Infelizmente, subiu tudo. Então, é a nossa
1: indicação aqui agora é aproveitem a CyberMonster.
0: É, aproveita a Cyber Monday.
1: Depois da Black
0: Friday.
1: É isso. E não torre ser o 13º na zona.
0: É isso, compre Cyberpunk esse 2077, é, um... é isso. Isso, esse é o papo 10. Esse é o papo 10. Então esse foi o papo 10 sim, sim. e é isso, cara Mais algum adendo? A gente nem falou o fim de papo, então vou falar agora, porque era pra ter falado antes.
1: É, porque foi um papo 10 é, todo, né? Foi... A gente tinha que ter sido o fim de papo lá no começo do podcast. É verdade,
0: é verdade. <risos> Mas é isso então, alguma coisa pra colocar mais aí, Kalef?
1: Ah, cara, baita sono, né?
0: Baita sono. Fazer a janta e dormir. Soninho e festa do japa. Comer e festa do japa. É isso aí. E é isso aí também, não tem mais nada pra falar, a não ser que apoie no nosso Apoia.se, tá? Apoia.se arrumando papo, dá uma olhada nos planos lá. Olha também o nosso PicPay se você quiser mandar aquele cashback maroto que sobrou, ou criar uma conta usando o código 56WS46 para você ganhar R$10,00 de volta na sua primeira compra de 10 contas. E segue a gente nas redes sociais: manda o papo no Twitter, manda o papo Podcast no Instagram e manda o papo Podcast no Facebook. A gente também está no YouTube, manda o papo Podcast em qualquer outra plataforma de streaming de podcast. Então. Não perca os nossos podcasts nas melhores plataformas. E também segue a gente aí, CasarinhoEu e CalefioCalef. Calef. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É, como é que é? Nossa, eu sempre esqueço. Sempre esqueço Despedidas?
1: Hora. Despedidas? <risos>
0: Esse podcast teve a produção e apresentação de Lucas Calef e Vitor Casarim, com edição de Vitor Casarim e conta com o apoio de Lucas Liute, Renan Tramontina Dalcin e Ana Beatriz Pacheco.